1: Hoy tengo el gusto y seguramente ustedes también durante este espacio que vamos a conversar van a disfrutar porque sí, aunque ustedes no lo crean porque esa es la maravilla cuando uno viene aquí a la Feria del Libro en Guadalajara y algunos decían, eh, es la segunda feria más importante no, es la feria más importante del mundo porque la de Frankfurt es aburridísima y aquí uno se encuentra a los autores y entonces yo iba pasando y como son los buenos chismes que me encuentro a Magali Ortega. Sí, la que ustedes siguen ahí en la cuenta, la que nos ha abierto los ojos sobre un mundo literario que está detrás de las, de las palabras y de las historias y esos esos huecos que dejan las historias que conocemos y que leemos eh, Magali nos ha ayudado a encontrarle a sus personajes y pues hoy la tengo aquí te agradezco Magali bienvenida
2: no, hombre, gracias a ustedes yo feliz de que estén aquí y bueno a ver vamos a
1: comenzar porque yo te decía antes de empezar esta grabación te decía Magali oye a este, tú cuéntame la recomendó mi producto Janine me dijo tienes que seguirla se te va a gustar gracias mucho.
2: Janine.
1: y eh, y no solamente me gustó, me sedujo algo que me resulta para mí muy importante, que es hablar sobre, no, no es suficiente visibilizar a las mujeres, nombrarlas, ponerlas eh, en el espacio justo y además conocer eh, quiénes son las que motivaron que hoy podamos leer, por ejemplo, a Cruz. O a Borges, ¿no? Gracias a esa presencia de estas mujeres eh, tenaces y bueno iremos platicando de otras que no están aquí, pero que te lo voy a dejar de tarea. Por ejemplo, Mimí Derba, la primera productora del cine mexicano, la que hizo los estudios Tepeyac. Imagínate. ¿Y quién es Mimí Derba? la abuela mala de nosotros los pobres, de Chachita. Ah, sí, ella
2: claro. es mi herba.
1: y es también la que regenteaba a Santa en la película de Santa. Orale. O sea, de este mujerón que estamos sí. hablando, a que esa no la vas No, Mira, no me la... Mira, bueno, ¿ves? Esa... es que siempre
2: hay un buen chisme que se entra. Siempre hay
1: a la un chisme, ¿no? Siempre. Entonces fue la que inventó la industria cinematográfica en México, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de ella, sino vamos a hablar de ella. A ver, eh, chismecito eh, literario volumen 1, yo entiendo que lleva 10, 10 volúmenes.
2: Espero, sí, esperamos, bueno,
1: ¿eh? esperamos eh, que pues, sí. Eh, ya se tiene que poner las pilas. ¿por?
2: ¿Verdad que sí? Pues yo sí. también la veo como una colección. Sí, eso tiene que ser y tienes que seguir escribiendo lo contemporáneo. Sí. ¿no? Fíjate que me preocupa mucho lo contemporáneo, eh, porque al final todos estos chismecitos, qué bueno que tocas el tema, estos chismecitos se hicieron gracias a que existieron muchas cartas, ¿no? Gracias a que los autores mandaban las cartas, eh, ya sea peleándose, ya sea reconciliándose, ya sea terminando una relación laboral, etc. Pero siempre existió esto físico que eran las cartas, ¿no? Están todos sus archivos, los puedes consultar. Pero hoy que nos movemos por WhatsApp y nos movemos por quién nos va a resguardar esas cartas donde los autores contemporáneos se pelean con el editor o ya sabes, como sí. que es ese chisme al final. Claro. ¿Qué va a pasar? Que está en lo ¿no? ¿No?
1: De esos personajes, ¿Qué? o sea, uno los lee y pueden ser nuestros dioses, pero lo humano, Exacto. lo que ocurre en esta edición, y ahorita mientras te escuchaba estaba pensando, oye, a Magali, ¿qué le pasaría antes de editar esto? ¿no? ¿Cuántas puertas tocaste? si te buscaron? Y entonces, eh, ¿a quién le dijiste sí, a quién le dijiste no? Eh, eh, ¿Te mostraban...? los diseños para cada uno de, de los textos, decías, ahí este como que bajen el color, este cambien, a este no lo pongan aquí, ¿no? este y, y eso es lo humano de un libro, ¿no?
2: Eso es lo humano, y eso es justamente lo que queremos como recalcar en el libro, lo, mi interés siempre fue, todo lo que tiene que ver con la vida de los autores, el ¿Sí? contexto en el que nacieron, dónde nacieron, cómo nacieron, con qué situación económica nacieron, tiene mucho que ver en su literatura, ¿Sí? tiene mucho que ver eh, cómo evolucionaron o cómo involucionaron, todo tiene que ver por ejemplo, de profundidad Oscar Wilde, nunca lo podríamos entender si no sabes por qué llegó a la cárcel, ¿no? Exacto. ¿Cuál fue el motivo por el cual llegó a la cárcel? Y todo lo que pasó, qué pasó en el juicio, cómo se burló de los jueces, cómo él era tan arrogante, tan preciosamente arrogante, que él decía, eh, a mí no me van a hacer nada, ¿no? Y resulta que sí lo meten a la cárcel, ¿no? Y saber que Oscar estaba casado y que tenía dos Exacto. hijos. Entonces, eh, el saber por qué él llega a la cárcel, si solamente... Ella Llega tu maestro de literatura y te dice, vamos a leer de profundidad Oscar Wilde. Uh -huh. Pero no te cuenta porque el contexto que... difícilmente puedes, uno, enganchar con el libro, dos, enganchar uh -huh. con el autor, tres, interesarte. ¿no? Uh -huh. Que a mí lo que me interesa con la cuenta de TikTok que abrí, porque ahí empieza uh -huh. todo en internet, sí. pues justamente era, oigan, vamos a investigar. Les voy a contar justamente el chismecito uh -huh. literario de cuando Vera Nabokov hizo esto con Vladimir Nabokov. Uh -huh. Porque al final todo tiene que ver <coughs> que está situado alrededor de la literatura. ¿No? Eh, vera por ejemplo fue una gran auxiliar en todo porque Nabokov no sabía ni abrir un paraguas o sea sí. imagínate eso no sí. y no lo digo yo o se están los documentos y están las cartas claro. y están no los uh -huh. <coughs> perdón los testigos entonces imagínate cómo esta mujer fue de importante en la vida de Nabokov que ella le reescribe en algún momento Lolita, porque él ya la había quemado. Entonces ella le dijo, no, estás loco, espérate, yo te yo te ayudo, yo te le edito, no sé qué. Y a ver, nunca se le ha dado el título de editora, no Exacto. nunca ni siquiera de Exacto. lectora B, ni siquiera de Exacto. nada.
1: Sí. Y a ver, eh, te escucho Magali, y estoy pensando justamente cómo es una deuda milenaria, histórica, sobre eh, la presencia de esos que después llamaron, ¿no? Las sombras de los escritores, ¿no? El negro editorial, sí. este que no tenía nombre,
2: no que tenía, era un así genérico. Se llamaba, así se llamaban, ¿claro? sí, claro. Era, y que muchas
1: veces, como eh, vemos en el caso de, de Lolita, pero podemos pensar eh, en, en, Alejandro pintores, Dumas. En, eh, en escultores, o sea, eh, pienso con Camille Claudet, ¿no? Sí. Eh, lo importante que es, no se puede entender, pero todavía hasta lo más cercano, Elena Garro y sí. Octavio Paz, sí. no podemos entender, eh, o oh, hubo un enorme hueco, donde el poder patriarcal de la literatura nos borró la posibilidad, Magali, de poder conocer la enorme pluma ¿no? de Elena Garro. ¿no? Y que recordarás, aquí mismo en la feria, aquel año en que se lanzaban sus obras, con ese cintillo espantoso, violentador... Que decía la esposa, ¿no? La esposa
2: de Octavio Paz. Imagínate nada más. O sea, y no estamos hablando... <coughs> Porque de hace 100 años, estamos 100, hablando de hace como 30, yo no, creo, 40, ¿no? Y bueno, y lo que ocurrió fue
1: hace 5 años, 4 sí, años, sí, con ese cintillo, y sí. dices, y a mí eso me gusta mucho de tu rescate, este rescate humano, donde incluso podemos entender y a veces... Eh, nos ponen una disyuntiva porque puede gustarnos mucho la literatura y ya la persona ya no, ¿no? Sí, Dices, es políticamente incorrecto ahora su proceder, ¿no? Sí. Eh, pienso en Woody Allen, este, pienso en, en Charles Chaplin, ¿no? Estos personajes que después es ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con su obra y qué hago con su persona, no? El propio Octavio Paz, ¿eh? Dices, ¿qué hago con su literatura, con su tremendo cerebro, no? y con su tremenda víscera
2: yo, yo, yo tengo, eh, a ver si no me van a funar, pero no es que vaya yo a defender a Octavio la <ríe> verdad, no eh, no, te, no necesita defensa, pero eh, justamente en el libro quiero eh, quise explorar como la parte de Elena, que Elena era una mujer de un carácter, es que fácil tampoco es, exactamente, y, y no lo pongamos como, no bueno pues se lo merecía, más bien eh, creo que ahorita la leyenda viene como es que nunca la dejó publicar, ¿Cómo no la va a dejar publicar Cómo no la dejaba publicar. Claro. Si él le pide el Villaurrutia para que se lo gane Exacto. y se lo gane? Sí. Cómo no la va a dejar publicar si él presenta con los amigos del teatro le presenta uh -huh. todas las obras de Elena. Elena fue una gran gran dramaturga, oh, mucho sí, más además, dramaturga que, que escritora, eh, sí, vaya, sí, novelista, sí, que novelista o cuentista, oh, ¿no? Sí. Y quién la introduce, Octavio. Octavio. Y de hecho Elena claro. gana un montón de premios de teatro y este, o sea, sí. a ver, ya sabes sí. también equilibrar. Equilibra, Vamos equilibra. Hay que ver eh, a Elena. Con su presencia exacto. en España. ¿eh? Exacto. No, o sea, y te voy a decir. Ya también cavaba su tumba. Claro. O sea, su claro. carácter difícil. Muy difícil. ¿no? Muy eh... difícil. Pero creo que también tiene que ver con. No no pensemos que todas las mujeres. Ay, pobrecitas, eran sí, no, bien víctimas. No, re, exacto,
1: no revictimicemos. Porque
2: está bien fácil decir, ay, pobre Elena, sí, nunca sí, la quisieron publicar. Sí, Octavio sí, le quemaba. No es cierto. Sí, sí. O sea, ahí están las pruebas de que Elena era una dramaturga este, magnífica. Sí, de magnífica. que sus obras ganaban premios, de que Octavio sí. le dijo, ponte a escribir, y ella se pone a escribir los recuerdos del porvenir. Vaya, hay que contar la historia. Nos gustaría decir, ay, pobrecita Elena, va, porque la queremos como una santa de claro. Cuando sí. ella también era una canija
1: Sí, e, e insisto, ella misma se caía de sus zapatos Sí,
2: era una canija Y uh -huh, verdad, yo lo sí. único que siempre digo cuando alguien defiende Cuando alguien piensa que pobrecita Elena agarró, Digo, no la no, pobretez Exacto, de nada. no, no. De, de pobre no tenía nada. Nada, nada O sea, tenía unos pantalones Y uh -huh. tenía unas agallas, Elena sí. Que no cualquiera En la época en la que ella vivía Entonces, uh -huh. vaya, que no estuvo en las mejores condiciones Sí de acuerdo, sí. ¿no? Que hubo muchas cosas que le jugaron en contra, sí, de acuerdo. Uh -huh. eh, como a cualquiera, es eso, ¿no? Como sí. a ti en algún momento te hacen creer que puedes y tú dices, bueno, pero era un cuatro eh, ah. y pues ya te metieron el pie, lo que pasó en el 68 uh -huh. con ella, ¿no? Uh -huh. Que tuvo que salir huyendo, uh -huh. todo el mundo le dio la espalda y es para mí fue como un chivo expiatorio, ¿no? Claro. Ella en realidad no sabía lo que estaba pasando, no tanto, uh -huh. pero fue un chivo expiatorio uh -huh. y pues al final uh -huh. es eso, ¿no? Es como, uh -huh. a ver. Elena no era pobrecita, uh -huh, Elena sí. también tenía uh -huh. sus cosas, ¿no? Y no por eso era una mujer mala, uh -huh. ojo, ¿no? Claro. Creo que justo el contraste de todos estos autores que mencionamos en el chismecito son todos, ¿eh? Tú, yo, todos uh -huh. tenemos la mejor parte y también tenemos una parte que no está tan padre. ¿no?
1: Claro, oye, dice Álvaro Carrillo, quien muere limpio no ha sido humano.
2: Exactamente. ¿no?
1: Y, ¿y, y, y eso es lo que nos es hace es humano. Y a mí, eh, Magali, por eso... Después de esa primera recomendación, dije, mira, aquí están las personas. Sí. Y uno es el trabajo literario y otro son las personas, y uno y otro son espejos, sí. ¿no? y, y me gusta mucho que eso, que al humanizar no, no nos corresponde a, eh, tomar partido en el juicio sino nos corresponde solamente comprender los contextos en, en los que surge su obra, en los que los personajes están actuando, o sea, eh, para cerrar la idea de, de Elena, es que son las condiciones también culturales, sociales, eh, literarias, políticas, editoriales, políticas, económicas, ideológicas, sí. que está viviendo este país y que está viviendo Hispanoamérica. Porque su presencia, insisto, en, en España también le juega un traspié, sí. porque son las condiciones también de esa de esa Europa franquista, de esa España franquista que le toca a ella vivir, ¿no? Y en las cuales también una mujer que va a contracorriente o disruptiva y que a veces también esos codazos terminan pegándole a ella.
2: Y, y yo creo también, aquí voy a hacer una licencia únicamente mía personal, que Elena si hubiera tenido un buen diagnóstico de salud mental, hubiera sucedido ah, otra cosa, ¿sabes? O sea, Elena creo que vivía muy presionada, sí, de, ahora, ojo, de que Octavio la presionaba sí, por supuesto, la vida que ellos llevaban, ¿no? Cuando Octavio era embajador que tenía que estar viajando, ella mamá una uh -huh. niña chiquita viajando por todo el mundo ¿no? Uh -huh. Ella sin poder como realmente hacer lo que le encantaba a diario que a lo mejor era escribir, eh, uh -huh. hay un momento donde eh, la historia se cuenta, ay es que Octavio dejaba los papeles, ¿no? de Elena, uh -huh. no, es que al momento de moverse en barco, por supuesto que tenían cierto, cierto número de baúles uh -huh. para llevar, uh -huh. ella dejaba los baúles para llevárselos de un ¿no? Exacto. Ella de alguna manera, no sacrificaba porque me choca esa palabra, pero sí decía, bueno, o sea, elegía. Mi, mi marido es el que tiene sí, que llevarse claro. todo lo que está aquí, llevemos eso y dejamos el mío, ¿no? Porque, insisto, además
1: también era un tema cultural, sí. histórico, de ese aprendizaje. Eh, el personaje, eh, ella va acompañando al marido. El Exacto. marido es el que es el diplomático. Exacto. ¿no? Entonces son las cosas diplomáticas que... Eh, con, que se tiene que caminar, porque era lo que además también justificaba la presencia de Octavio en este trabajo diplomático, ¿no? Incluso esta resistencia de ella hacia la decisión de Octavio de su renuncia en el 68, ¿no? Y donde ella cándidamente confía en los otros y terminan traicionándola, eh, nos retrata esas dos visiones. Claro. ¿no? Y claro. eso a mí me gusta mucho, cómo ha ido tejiendo y recuperándonos a distancia, antes del prejuicio. Claro. O sea, no, y así como ella
2: hay, hay muchas hay mujeres muchas. adentro de, uh -huh. del libro, está, por ejemplo, la famosísima historia de la maga de Cortázar, ¿no? Uh -huh. eh, que todo mundo estamos pensando que la maga de Cortázar pues era Pizarnik uh -huh. que en algún momento dijo yo soy la maga de Cortázar. Uh -huh. Uh -huh. Pero no, ya se habían conocido después. Eh, y que todo mundo decíamos, bueno, ¿quién? ¿Carol Dunlop? No, no es Carol uh -huh. Dunlop, ¿no? O sea, como uh -huh. Aurora Bernadés, no, no era Aurora Bernadés. Entonces ahí está la historia de esta mujer que al final pues fue la inspiración para Julio Cortázar uh -huh. cuando estuvieron viviendo en París, que se conocieron, y pues Julio ni las gracias le dio, ¿no? Exacto. Ahí es donde sí. dices, ¡ay! Oh, este, sí. Pues, ¿qué onda, no? Y, y ella lo cuenta en alguna entrevista y dice, bueno, pues es que a mí Julio me pintó como si fuera un fantasma. Y ella en realidad dice, muchas cosas de las que pasaron son inventos de Julio, eso no es cierto, ¿no? Claro. Hubo algunas situaciones que sí que están en el libro retratadas, pero eh, ella se quedó muy dolida, o sea, después uh -huh. de que de que Julio la retrata de esa manera, después de que, vaya, no la retrató mal, pero ella dice, bueno, la maga es una persona que no existe, que ¿no? no existe, claro. Pero sabemos que todo está basado en Edidarón que era Exacto. la verdadera maga, ¿no? Entonces Ajá. está en la historia de ellos, están las mujeres de los Grimm, ¿no? Que a mí esa historia me fascinó. Nosotros crecemos desde niños con la caperucita roja, con este Hansel y Gretel, con no el que quieras. Y pensamos que eran los hermanos Green mm. que, dije, que decíamos, ¡ay, claro. oh, estos dos cerebrazos van a poner aquí! No, es que la historia viene de mucho tiempo atrás. Por supuesto, estaba Napoleón cuando quería conquistar, claro, y entonces claro. ellos decían, no, es que hay que recuperar, vamos a dejar indicios de nuestra lengua por si llega a pasar algo, ¿no? Entonces ellos empiezan a recopilar todas las historias, que en realidad eran de pronto leyendas urbanas uh -huh. o eran cuentos que se cuentan ya sabes así uh -huh. en, en uh -huh. que vienen de generaciones como nosotros tenemos la lloronas uh -huh. de cuenta no Claro. entonces ellos con estos cuentos escandinavos con estos uh -huh. cuentos alemanes empiezan a recopilarlos y sabes quién se los cuentan las mujeres
1: las mujeres
2: las mujeres de Grimm claro ellos en qué momento iban a estar lavando en el río uh -huh. quiénes son las que se cuentan las historias ellas. ellas ellas estaban lavando el calzón en el río y de repente uh -huh. le decía oye te voy a contar la historia de no sé uh -huh. Hansel y Greter, no uh -huh. bueno no se llamaban así, pero ellas sí, empiezan claro. a contar esa historia. Y de repente, pues, los green eh, le empiezan a decir, oye, pues, había salones literarios uh -huh. donde había dos mujeres que eran muy importantes que mencionan en el libro, que eran hermanas, muy acaudaladas, que ellas eran las que llevaban eh, ese salón literario uh -huh. y ellas eran las que contaban esas uh -huh. historias. Las tradiciones de los niños, eh, las tradiciones de los cuentos infantiles son tradiciones orales. Orales y femeninas. Y femeninas. O sea, Venían todo de las mujeres. Sí, claro. Las mujeres las eran las que llevaban. las educadoras orales. Exactamente. ¿no? O sea, las que, que me... están Cuidando a los niños y les pidiendo. están contando un cuento, las que en lo que los hombres se iban a trabajar o se iban a la guerra o qué sé yo, ¿qué hacían ellas? Pues tejer y entretenerse, uh -huh. contando historias, eh, acompañarse al río, contándose historias. Claro. Entonces, de pronto, los Grimm dicen: Ah, a ver, ¿no? Cuéntame todo. Y entonces ahí están todas las mujeres que eran las que en realidad se sabían todo lo que hoy conocemos como los cuentos infantiles. Pero nadie les da crédito. Nadie dice: Oye, estas mujeres, gracias a ella, Grimm escribe. Y vio, no sé, la caperucita loca, ¿no? Alta, ¿no? Claro. Ella. Y ahí en el libro mencionamos lo que se puede rescatar, porque son cosas también, son historias muy antiguas que de pronto con el paso del tiempo se van perdiendo continuidades, pero eh, había una señora que le iba a vender eh, verdura, era uh -huh. la, la señora de la fruta, le iba a vender verdura y ella era la que le contaba las mejores historias. Uh -huh. Entonces, ¿dónde están? ¿No? ¿Por qué claro. no se mencionan? ¿Por qué no...? Claro, porque no
1: hay, tan solo el nombre.
2: Exacto, nombre en la... No, nombre, no.
1: déjame Magali si te parece hacemos una pausa eh, este, sé que es, nos corta esta inspiración pero para otro bloque nos aventemos eh, hablando sobre estas historias, estamos platicando con Magali Ortega, si sí, ustedes la siguen este, en esta cuenta de chismecito literario y ahora convertido en un libro, para los que somos de vanguardia envejecida, agradecemos mucho esto eh, este, más busquen más. ustedes eh, Hachet es la editorial y nos permite eso, acercarnos además con una bellísima ilustración a estas historias eh, contadas por Magali Volvemos, esto es El Cocodrilo.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5
1: ya estamos de regreso y estamos platicando con, eh, eh, con Magali eh, Ortega, aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro eh, en Guadalajara. Uh -huh. Y eh, antes de la pausa estábamos platicando sobre estas historias orales. Eh, en una ocasión eh, me entero de, de cómo llegaron los, eh, los abullos, las canciones de cuna que se cantaron en América en época colonial. Y son estas mujeres que vienen en los barcos de, eh, de la nao de Filipinas, eh, es decir, sobre todo estas mujeres negras eh, que vienen como esclavas y que llegaban a Acapulco, al Fuerte de San Diego, de ahí a Puebla. Y entonces eh, la la élite novohispana las tomaban para servicio ¿no? y fuera para servir en casa, para cuidar a niños, para la cocina y esta élite empezó a aprender estas canciones en lengua africana, ¿no? que no entendían qué quería decir chuchumbe, que no entendía nada de ello, hasta que llegó a los oídos de un hombre censura, queda para la Fox y entonces empieza a pedirles que transcriban ...para hacer las canciones prohibidas, ¿no? Y hace una veintena de años, eh, eh, ahora senadora, la cantante oaxaqueña Susana Harp, ...estando en una comida, me, me pregunta, ¿en qué locura estás metido ahora? Pues fíjate que descubrí un archivo de canciones prohibidas... ...y decidió ella hacer un disco sobre estas canciones... ...y lo fascinante es que me dice, ¿sabes que en Oaxaca todavía hay partes... ...donde ciertas canciones no se le puede cantar a los niños... ...y que seguramente su origen son ellas... ¿No? Y son estas mujeres que para arrullar, pues eran lo que traían ellas de cantos, ¿no? Claro. No existía la moral en la música hasta que llegan a América. Claro. Y hay que normalizar o hay que prohibir, y vigilar y castigar, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que toda esta tradición oral son de estas mujeres que tenían que educar, claro. que tenían que amamantar y que tenían que cuidar la casa, ¿No? y que ahí se construye un universo de la palabra ¿no? y por eso es que no me... No me resulta extraño esta presencia de las mujeres hasta el siglo XXI acompañando eh, a estos hombres que después desde el sentido, el sentido neurótico del cerebro lo organizan en literatura, ¿no?
2: No, ahí tienes la historia de James Joyce, por ejemplo, Exacto. ¿no? Es lo eh, mismo, exactamente sí. lo mismo, que James a los cuarenta y tantos seguía sin publicar, ¿no? Como que nadie creía en él, como que mm -hmm. nada, hasta que empiezan las mujeres a decir, sí. a ver. Yo te ayudo, yo, te, yo soy tu mecenas yo te mando dinero, yo te uh -huh. publico, ¿no? Y eh, la librera, la que es la dueña de... Bueno, la que era dueña de Shakespeare sí, sí. And Company, esta librería muy famosa de Londres, uh -huh. Silvia, eh, Silvia bleach pues al final ella es la que apuesta su vida, su claro. vida se endeuda y dice, no importa, yo creo en ti, yo te lo voy a sacar. Oye, ya quisiéramos que un hombre hoy nos dijera, yo apuesto <risa> mi vida, embargo mi casa, ah, pero... Pero te, tú, te, tú te Magali, publica chismecito literario, ya sabes, uh -huh. creo que al final todas las mujeres que han, eh, han estado atrás de la literatura, que son muchísimas, han contado con el respaldo económico de ellas, eh, han sido mecenas, han sido, eh, pues sí, es, estas mujeres que le dicen, yo me juego la vida y claro. te voy a publicar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, James Joyce, eh, perdón, el Ulises estaba prohibido en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y Silvia lo que hace es decirle a todos sus ayudantes, te voy a pagar después, te lo juro que sí te pago, pero... Si te vas a Estados Unidos, ándale, dame chance y llévate unos libros para allá, ¿no? Y los empiezan a meter de contrabando a Estados Unidos. Sí. Hasta que resulta que en Estados Unidos alguien lo lee, un editor y empieza un editor hombre empieza a pelear por porque se pueda publicar se publica y imagínate quién se lleva todo el crédito claro. todos los editores todos de allá diciendo oh, gracias a nosotros se publica no muy no. gracias a Silvia no, sí, no. ¿no? Claro. y Silvia queda invisibilizada en el proceso no. de, de creación de pros porque también ella le daba muchos consejos ella también le decía cómo por dónde y sobre todo la gana ella le decía tú no te preocupes yo ahorita a ver qué vendo, yo te sigo mandando dinero porque confío ciegamente en ti. De verdad, nosotros quisiéramos que un hombre confiara ciegamente en el trabajo de una mujer uh -huh. y dijera, voy a vender mi casa, empeño a mis hijos, pero yo te saco tus libros, o yo te saco tu música, o yo te saco tu claro, pintura, ¿sabes? Es, y eso no sucede a claro,
1: no Y que pensaríamos eso, cuando te, te escucho, pensaríamos que sería un pasado muy remoto.
2: No, pero sigue sucediendo. Sigue sucediendo. <risa> sí.
1: ¿no? Eh, pensemos esta reciente publicación eh, sobre este pretexto del enojo entre Vargas Llosa ¿no? y, y García Márquez.
2: El de Jaime Bailey. Sí.
1: Exacto. Y que lo que está de trasfondo, en realidad, el pretexto es eso. Claro. Es contar la relación de estas dos mujeres. ¿no? Claro. Estoicas. ¿no? De Patricia y de la Haba. claro, ¿No? soportando a estos eh, machos viscerales Imagínate. ¿no? Este, y siendo ellas el objeto de su triunfo. Claro. ¿no? Entonces yo cuando leía a no, es que no tendría que haber llevado ni siquiera esa foto de portada, sino a
2: ellas. A ellas, ¿verdad? A ellas. Claro, ¿no?
1: claro. Y estamos hablando ayer, ¿eh? O sea, esto antes de que termine este año, lo estaba leyendo en mayo de este año, ¿no? Estamos hablando de este siglo XXI, pero pienso en la mujer de Gabo para 100 años de soledad, claro. o pienso...
2: Como también ella iba a la casa de, empeño. casa de empeño y él le decía tú, tú consígueme dinero y Mercedes decía espérame ahorita bueno, empeño ahorita... En la tostadora ahorita empeño Exacto. el horno pero ahorita yo te traigo dinero yo pago las facturas tú no sí. te preocupes ¿no? Sí. ¿cuántas mujeres no hay así? las conocidas claro. estamos hablando sí. de, las que de
1: las que conocemos
2: eh, imagínate conocemos. todas las que sí, no sabemos
1: ¿no? Este, la historia de Bocanegra sobre el himno nacional ¿no? la otra mujer claro que, que esa mujer le dice bueno mira está la casa de mis padres Exacto. Este, tú no te preocupes, yo te voy a pasar comida, le pone doble llave, ¿no? Siéntate escribir, porque sí. con ese dinero a lo mejor podemos casarnos. Exacto. Y a lo mejor el, el pretexto era casarse. Era, era casarse. Claro. Pero motiva claro a la escritura de este poeta que no daba una, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, y dices, otra vez esa presencia. Pero estoy pensando y dices, bueno, pues, claro, somos muy románticos sobre la literatura, uh -huh. pero pensemos en Tamayo, ¿no? También. Y este. Y, y María Izquierdo de ser la primera, eh, o sea, ser, siendo la pareja de Tamayo, ¿no? la primera que hace esta paleta de color, que después viene Olga y le dice: No, 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 tú regízalo como tuyo, Rufino. ¿no? ¿Ves? Entonces dices: Oye, <risa> tú, tú, Era tuyo. Era, era tuyo. Claro, ¿no? y se lo regalaste. Se
2: lo regalaste. Y,
1: se claro. lo regalaste. Sí. y entonces, ¿qué ocurre? Que decimos: Ay, ¿cómo se notaba? ¿verdad? Que le copiaba a Rufino. Y dices: No, espérate, ¿quién hizo? Sí,
2: es sí, es claro. alrededor. ¿no?
1: Entonces, todo ese. Eh, ...periplo yeah. para la presencia... De, de las mujeres en todas las disciplinas ¿eh? en el cine, en la literatura, en la música en el arte eh, es a contracorriente
2: y hasta empresarios, ¿no crees? bueno Digo, esas son cosas que ya no sabemos ah. no podríamos investigar, pero pues cuántas mujeres no hay atrás de estos grandes empresarios que también les pusieron su dinero, les dieron claro. su herencia les dijeron, órale, yo te pongo eh, changarro que necesites y pues ahí están ellos dando la cara uh -huh. mientras uh -huh. ellas fueron las
1: las puertas. Así que eran las princes, de la... ¿no? Claro. claro. Que eran, porque todavía eh, yo no, no lo sé con precisión. No sé si todavía hay, hay dote. Este, no sé. No sé. Sí, es sí. que te iba a decir, no, ya no hay. Pero, pero quién
2: sabe. ¿quién en sabe? familias muy millonarias. Exacto, a lo mejor sí.
1: A lo mejor sí. Es que lo estoy pensando tan solo en que hace poco una amiga me decía, el novio le dio el anillo. Y me dijo, no, mi papá dijo, quiero una fiesta de 500, que yo la voy a pagar. Okay. Y, y en ese momento dije, claro, sigue la tradición de la dote. Bueno, a lo mejor él va a pagar la fiesta, claro. pero es eh, ya reducido la dote. Claro, claro. ¿no? Entonces, ¿cuántas fortunas de estas eh, grandes empresas están hechas con el dinero que llegó de las mujeres en el momento del matrimonio? ¿Mm? y que quedan ellas porque además en este eh, mundo empresarial capitalista pues eran los hombres eh, este, todavía hasta la invención de los bancos para mujeres claro. ¿no? tú no podías ir a pedir un crédito no, ¿no? si no, no ibas ni, exacto,
2: ni claro ¿no? y por eso hubo tantas mujeres que perdieron sus herencias porque claro. al final se tenía que quedar el primo del amigo del hermano como no. tu heredero y era el, el terrateniente no. porque tú como mujer aunque fueras línea de directa de tu padre, pues no, no, no
1: podías... no, no podías, Bueno, a ver, no. le pasa a, a Leona Vicario, claro, ¿no? que queda huérfana, el tío abogado es el que se encarga, este, don Poposo Fernández, de claro. cuidarle la herencia, y ella tiene que robarle al tío sus propias joyas, que eran la herencia que él le habían dejado, para patrocinar con Andrés Quintana Roo el Movimiento de Independencia. Y recordamos a Andrés y se nos olvida a Leona Vicario. Claro. ¿no? Este, siendo Mira, que... tú
2: también sabes un montón de chismecitos <risas> históricos,
1: ¿eh?
2: Yo digo sí. que ya hagamos una colaboración chismecito literario, perdón chismecito histórico porque está bueno. ¿A poco no te interesas un montón cuando estamos hablando claro, así? Claro, te interesa claro. mucho el que, oye, que crece Y entonces Increíble. hizo y le dio el dinero y ella se fue y lo metió de contrabando. Exacto. Entonces... Oye, pi piensa en Carmen Cerdán. Claro, ¿no? claro. Este, que firma como Marco Serrato. Imagínate.
1: Como hombre. En bronte, está, ¿no? Exacto, que no podían publicar no, podía su publicar, nombre. ¿no? Este, Y que escondía en las enaguas sí. este, la, las balas y las armas, ¿no? Uh -huh. Y como era mujer, se podía pasar por los conventos y nadie le, y decía, nadie nada, le decía nada. Jugándose la vida. Claro. ¿no? Sí, sí. Porque sí, ella sí. fue testigo, eh, Carmen Serrán, de la muerte de sus hermanos. Claro. Entonces, eso la, le, la empodera más, pues, ¿no? Entonces, a mí me parecen esas cosas, más eh, Gali, estarás, eh, coincidirás o no conmigo de acuerdo, en que es lo que nos humaniza una historia donde no es solamente de fechas, donde no solamente, donde no solamente cuentas es
2: cosas como, como, ay, este era un mujeriego, no, eso no tiene nada que ver, Ajá, ¿no? o sea, no, es como, exacto, sí. se obvia, sino todo lo que hay detrás, el contexto, como bien decíamos al principio, el contexto histórico, el contexto social, político, económico, que todo tiene que ver al final con su literatura, no uh -huh. o sea, está por ejemplo la historia de Madame de Olnoy, que ya, ella fue claro. primerito antes de que Charles Perrault, antes ella fue la primera en escribir y en digamos darle nombre a lo que hoy se conoce como los cuentos de hadas, ella fue la primerita que puso el nombre cuentos de hadas, entonces todo el mundo dice cuentos de hadas y todo mundo se va por otro lado nadie conoce a Madame d'Ornoy ahora ojo, esto también no es culpa como de nosotros, te voy a decir por qué, porque Madame d'Ornoy no es traducida no viene a México, no la ves en todos los estantes, como ves la caperucita roja, como ves ya sabes y también ahí tenemos un problema con las editoriales como también claro. eh, no han podido rescatar uh -huh. a todas estas mujeres que escribieron en algún momento que sus obras son muy importantes Elena Garro simplemente apenas apenas están rescatando Oye, Rosario sus Castellano. obras Rosa apenas, apenas. las están ¿no? no
1: las cartas de Rosario a Ricardo dónde ¿no? están dónde están que en un momento con aculta en los 90 publicó ya no eh, ¿Ya, ya no, no están? están tú vas y están reeditadas las de todos los hombres ¿no <risa> y esa carta donde dice, seguiré eh, esperando mientras veo la, la fiesta de San Caralampio aquí en San Cristóbal de las Casas, ¿no? En que, pero no te preocupes que tu hijo está bien cuidado, ¿no? Y que no, y, y que no es el hijo de ella. Claro. Él le deja encargar al hijo para hacer su vida eh, política. Claro. ¿no? Entonces, esas cosas... ¿Dónde, está? ¿dónde ¿Por qué no están? ¿Dónde están publicadas? Y ¿no? que mientras ella le está escribiendo esa carta, ¿no? le dice y por la tarde pues estoy escribiendo una novela que ojalá que te guste ¿no?
2: ay no ay Rosario es, te dan ganas ¿no? de, ay, ay no, Rosario Rosario o sea, a ver a ver Rosario no, no le digas
1: que no, ojalá te guste no, ojalá te, te gusta, o sea porque claro. tienes la aprobación de él claro ¿no? claro pero es el mundo que les pero toca vivir pero así era vivir, sí, pues, es el mundo que les toca vivir ¿no? así es. déjame Magalita tienes tiempo ay yo feliz,
2: ¿sí? encantada. Sí, sí, seguimos chismeando seguimos por,
1: por favor vale. déjame hacer una pausa vale. y volvemos estamos platicando sea ya eh, saben con quién con Magali Ortega Hablando de estos chismecitos literarios Y regresando eh, Quiero, eh, te voy a dar Estos dos minutos de pausa Que me digas ¿Qué es esa historia, ese chismecito Que te haya provocado Abrir TikTok y hoy hablar de este De este libro Estamos eh, platicando con Magali
0: Otega Volvemos El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad En el cocodrilo con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso eh, Magali ¿Cuántas ¿Cuántas eh, Plan B hay En las historias que conocemos? ¿no? Eh, en, el, en la vuelta de la página ¿no? Este, ¿cuánto más se puede decir de esa, de esa piel eh, que se habita de esa otra piel que le acompaña ¿no? y te hacía yo una pregunta antes de irnos a la pausa sobre qué fue lo que te llevó a decir oye, abro esta cuenta de TikTok y, eh, y hoy día ¿no? he eh, este, compilado apenas un, un puñado de historias en este libro que Hachette eh, ha, ha editado sobre chismecito literario por lo menos
2: fue si te digo la verdad nadie me lo cree pero fue puro churro o sea fue pura casualidad eh, yo desde que leo desde que tengo su uso de razón que leo siempre me ha gustado investigar justamente de estas cosas ay que si está comiendo tal voy investigo en Google cómo es la comida ¿no? y dices ah mira ¿no? si estás leyendo un libro de Estonia un libro de Rusia, claro. que difícilmente tienes la oportunidad de estar allá, conocerlo y aunque vayas, muchas veces están hablando los autores de eh, historias muy particulares de ciudades muy particulares en una que época a
1: determinante que ya, pensé, ¿Que ya no vas a ir, ya ¿no? No.
2: entonces a mí siempre me gustó como investigar el lugar busco las fotos si existe okay. lugar busco las fotos en Google y digo ah mira qué bonito es este lugar lo que comen porque el autor te lo menciona claro. no te dice Ay, tal cosa entonces eh, como siempre me ha gustado investigar de repente un día me encontré de casualidad con una historia de Meiko Kawakami que es esta autora contemporánea japonesa que sí. tiene un libro buenísimo que se llama Pechos y Huevos Que estaba entrevistando a Haruki Murakami Yo estaba leyendo Pechos y Huevos con ella okay. Y de repente me puse a investigar Y dije, ¿quién es esta chava? ¿Dónde vive? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha uh -huh. estudiado? No sé qué Y todo está en Google, ¿eh? Todo lo pueden Googlear porque ahí está Entonces me fui y de repente veo El primer video que veo es ella eh, En una entrevista con Haruki Murakami uh -huh. Donde Haruki Ella le estaba diciendo Oiga señor, yo lo respeto a usted mucho pero no puede ser que escriba así a las mujeres. No puede ser que nos ponga siempre como objetos. No puede ser que siempre nos ponga como, y Haruki la cara blanca, blanca, así de, Dios mío. A mí me dio mucha emoción y mucho gusto que ella, pues en realidad, fuera la primera mujer que se le pusiera, a ver, firme, ¿no? Cuestionara Cuestionar, a Haruki. No desde un claro. lugar malo de, oye no, no, tú, no. macho. No, no, no. Desde un lugar eh, de literatura, diciéndole, oye. ¿Por qué a las mujeres en el siglo XXI no sigues pintando no de esta manera? Uh -huh. Entonces, tienen una conversación muy interesante. Haruki le contesta de muy buena manera, nunca se enojó uh -huh. ni nada. Y entonces yo dije, oye, qué buena información, esto está muy interesante, está muy uh -huh. lo tengo que decir. Entonces, yo dije, ¿cómo lo hago? Mira, Instagram solamente me daba, te voy a contar cosas muy técnicas, uh -huh. pero es que tienen que ver. Instagram claro. solamente me daba dos minutos, eh, un minuto para un publicar. Minuto. Uh -huh. Y TikTok me estaba dando tres minutos Y yo dije, bueno, lo puedo ir a grabar a TikTok me lo bajo y me lo traigo a Instagram, o sea, que será como mira uh -huh. Y de repente estoy en TikTok, eh, a ver, yo soy una señora de edad, soy una señora grande. Entonces para mí TikTok... Vanguardia envejecida. Vanguardia, <ríe> me encanta que digas Vanguardia envejecida porque es toda la razón. Pero el punto es, eh, yo decía, yo no puedo estar bailando como los chavitos, uh -huh, yo no, no claro. porque era como muy de un minuto en TikTok, haces un trend y te vas uh -huh. y yo decía, no, pues es que no, uh -huh. yo, yo no estoy ahí pero eh, me daba tres minutos para grabar y yo como he sido muy mala con la tecnología tipo pues eso no pues que yo no sé en youtube yo tengo canal de youtube porque una no tengo tiempo porque soy una godines o sea yo trabajo o sea mi vida normal es de publicista y eh, al final eh, pues de pronto yo me meto a tiktok lo grabo ahí lo bajo pero dije ¿Qué pasa si lo dejo de respaldo? Porque yo en TikTok no tenía nada. Y dije, pues lo voy a subir, porque me va a servir de respaldo si le pasa algo a mi otra cuenta. Tengo los videos grabados ahí. No, pues al día siguiente, un millón y medio de reproducciones. Y yo... ¿Qué? No. O sea, fue algo que a mí, si me preguntas, ¿lo planeaste? No, jamás, nunca. Luego me dicen, es que eres publicista. ¿Y eso qué? A ¿Qué? los publicistas también nos sale el tiro por la culata. Claro. Cuando uno cree que tienes una super campaña, no es cierto. no, Te, te la tiran, se burlan o sea. de ti, el cliente se enoja. Entonces, no, por supuesto que no fue planeado, pero en el momento en que yo vi esto y les dije, les voy a contar el chismecito literario de cuando una mujer se le puso al tiro a Haruki Murakami, fue pues como de ¡Ah! ¡Queremos verlo! Y entonces de pronto veo que hay mucha gente que está interesada eh, en este tipo de cosas pero lo interesante es cómo después de un chisme se van a buscar el libro. Claro, provocas. ¿Cómo? Claro, es que eso claro, para mí era eso. fundamental. Después uh -huh. de que escuchan el chisme de Mario Vargas Llosa, donde diga, sabes, uh -huh. ¿dónde lo puedo encontrar? Uh -huh. ¿De qué libro uh -huh. estás hablando? No sé qué uh -huh. tal, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que la gente vaya y vaya al stand y busque el libro de... X autor, porque yo hablé de él. Eh, como el que te decía Oscar Wilde. Bueno, es que fíjense que Oscar Wilde pero ¿saben dónde lo escribió? Lo escribió en la cárcel. Uh -huh. ¿Cómo que lo escribió en la cárcel? A ver, voy para allá y van y compran el uh -huh. libro y se ponen a leerlo. Uh -huh. Entonces, lo que ha provocado el chismecito es una avalancha de lectores que no sabían que había pasado eso en este libro, por ejemplo, la tía Julia y el escribidor mm -hmm. de Mario, mm -hmm. que yo les digo oigan, esta historia fue real, o sea, mm -hmm. la tía Julia existió, claro. era su tía política claro. se casó con él y todos, mm -hmm. ¿qué? pues ahí está el libro, ahí está el libro. ¿cómo? No. entonces van y cobran el libro y lo leen, ¿no? Mm -hmm. entonces lo que ha provocado el chismecito es eso, o sea, es que maestros me escriban y me digan, oye Gracias, porque de aquí puedo partir para dar una clase claro, de literatura. Claro. Perfecto, para eso es. O los alumnos, oye, te mando arroba del pizarrón donde está, te mando foto del pizarrón donde está tu arroba, no. porque mi maestra me pidió seguirte, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ha provocado la curiosidad, el uh -huh. saber de los autores, cómo llegaron, dónde llegaron, a qué hora llegaron, eh, y cómo escriban sus obras. Creo que al final... ...te da toda la sustancia para que te pongas a leer un libro... ...y que entiendas, claro. por ejemplo, Lolita... Wow. Claro, ¿no? claro, ...y que digas, wow... Eso. ...ya sabiendo toda la historia de Lolita... Uh -huh. ...no puedo decir que Nabokov era un viejo cochino... ...sabes, porque uh -huh. no es cierto... Uh -huh. ahí está la historia real y lo que pasó con ellos... Claro. ...y qué pasó con Vera Nabokov... ...que es una super historia... Uh -huh. ...es de mis antiheroínas favoritas, ¿verdad? Uh -huh. Y... Sabes que Vera estaba ahí todo el tiempo. Sabes que, Nabokov, cuando te enteras de esto, uh -huh. no es cierto, no era ningún viejo cochinón, ¿no? Era claro. un, un tipo que se inspiró en una nota y que todo salió uh -huh. de su imaginación. Y Vera era su mejor cuartada, uh -huh. ¿no? Vera una cincuentona que junto con él, claro. preciosa. Llegaba una señora platinada uh -huh. que llegaban a verla cuando tuvo tanto éxito Lolita. Uh -huh. eh, todo el mundo esperaba ver llegar a, a Nabokov con una chavita de tapa. ¿no? Uh -huh. Y decía, no, y la novia pues y Lolita. Novia. Y decía, pues Lolita nunca existió, ¿Sí? hijos. Claro. Ella es mi esposa y Vera siempre fue su contraparte, uh -huh. fue la que llegaba y decía, yo me voy a poner junto a ti porque esto te va a dar a ti validez, uh -huh. de que no te tachen como un señor pervertido, uh -huh. como un señor cochino, porque aquí está tu mujer claro. que tiene la misma edad que tú. Uh -huh. si imagínate la importancia que Vera, la validación que Vera le dio a Lolita. Claro pero exacto. nos quedamos con la idea de que, ay, ese viejo cochino, vamos a cancelarlo, no uh -huh. tiene nada que, ver. Sí, nada sí, que sí, ver. Nada que ver. Entonces, ya que te cuento la historia, que te cuento el chisme, quién era Vera y cómo ver a Pollo Lolita, cómo ver sí, a a ver, motivo? revaloras valoras. Y... La ves con otros ojos. La ves con otros ojos, ¿no? sí, exacto. Sí. Y ya te puedes poner a leer sí, sí. una gran literatura, una alta literatura de Nabokov como lo Lolita, uh -huh, uh -huh. porque nos gusta o no, es alta literatura, es un librazo que si lo leemos de la manera correcta, como uh -huh. él quería, que era con el narrador no confiable, porque uh -huh. no puedes confiar en un abusador. Uh -huh. Y él es la primera claro. persona. Desde ahí te está dando la clave para decir, no creas nada de lo no que te creas. estoy diciendo. La primera uh -huh. persona nunca la crees, ¿no? Exacto. Porque te estoy contando solamente mi visión. Uh -huh. Entonces desde ahí Nabokov dice, no me creas. No me creas. No, claro. yo te lo voy a contar con la, los ojos de Humber Humber, pero Exacto. no me creas porque soy un narrador no confiable. Uh -huh. Entonces al final creo que en libros como Lolita... Se explotan, y dices, Exacto. ¿cómo? Entonces te hacen tomar tu propio juicio también, ¿no? Como, como persona te dicen, bueno, si ¿sí estuvo bien, pero creo que, ah, bueno, ok, ya eso es un, una opinión, digamos, ¿no? Exacto. Y así puede pasar con muchos libros de los que están aquí mencionados. En la parte de atrás trae una guía de lectura uh -huh. de todos los libros uh -huh. que yo menciono. Eh, ahí viene cómo los pueden encontrar, pero también trae la bibliografía, uh -huh. bibliografía. Porque para mí era muy importante que supieran ustedes que toda la información la pueden encontrar si quieren. O sea, uh -huh. todo está disponible para todos. Uh -huh. eh, yo lo único que hice fue pasarme horas, ¿no? Buscando. Claro, haciendo
1: esa exploración. Y nada
2: más. Pero todo existe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y me interesaba mucho eh, la página de web es chismesitoliterario.com donde ustedes pueden encontrar la referencia de donde yo tomé esa información para, no sé, hablar de nabocojo para hablar de Mario Vargas Llosa o para hablar de, ¿no? Ahí está porque uh -huh. salió en National Geographic o ahí está uh -huh. porque salió en, en el Times o cualquier cosa. Entonces, ahí vienen todas las referencias y lo único que hice fue la chamba, ¿no? De, claro. bueno, tengo... 50 versiones, ¿no? Porque uh -huh. luego también te encontrabas con esas dificultades. Eso. Sí, sí, sí. Y eran a veces dificultades mínimas, ¿eh? Tipo, no es que no vivió en Austria. No, sí vivió, pero nada más vivió tres meses. Ah, bueno, entonces no vivió. Pero otras nos decían, sí, sí vivió. Entonces ahí era nada más como, uh -huh. bueno, omitimos esa parte. Ya sabes cómo. Sí, no un tiempo no la. Exacto, no afecta, no afecta la historia. La historia Exacto. ni al personaje. Y tampoco tampoco quiero decir que no tengo ninguna exclusividad, ¿eh? O sea, Exacto. yo no, no soy. No soy la señora que le vienen a contar ni le graban videos, nada, nada. No. Cuando ahorita tú hablas de lo contemporáneo, justamente no puedo hablar de ningún contemporáneo y no es porque no. yo diga, ay no, es que ¿qué va a decir? Es que no hay, no, no hay información. No hay información. Claro. Entonces, ¿de dónde saco? Cómo no sé, por ponerte un ejemplo, Mariana Enríquez y Agustina Basterrica no, 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 son exacto. amigas. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo lo sé? Porque no hay cartas, uh -huh. no hay indicios uh -huh. de que sean amigas, no hay... Entonces, no puedo hablar de las contemporáneas, ¿Por qué no lo sé? Porque no, ellas ya están... No hay registro. Están, claro. no hay registro. No hay y el día de no mañana cosas. piénsalo, ¿quién se va a quedar con sus WhatsApps de que se peleó sí. con el editor, con el novio, que se fue, que chocó el coche, porque entonces está escribiendo la novela, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Quién va a quedarse con esos correos electrónicos? ¿Quién va a quedarse con esa cuenta? Y yo lo pienso mañana y digo, pues, aprovechemos ahorita, porque, porque no, ya, va a haber ya no hay manera, cartas claro. físicas, ya no hay. A ver, y,
1: y qué bueno, Jason, eh, con eso me gustaría ir cerrando eh, Magali esta conversación, porque estamos en el imperio del efímero, ¿no? Estamos viviendo uno de los eh, tiempos eh, voraces, donde además... Eh, como nos da mucho miedo el pasado, ¿no? renunciamos a él y, y todo es lo, lo que es el Instagram, lo que es lo inmediato, ¿no? Y eso eh, te escuchaba y pensaba, ¿cómo registras este, eh, este tiempo? Si en 10 años quisiera escribir sobre estos contemporáneos, ¿no? Eh, este, hubo como un corte de caja iniciado sí, el siglo XXI. Tal cual. Donde, desde que llegaron
2: las redes sociales, desde sí, que hubo internet. sí.
1: sí. Adiós. Adiós, ¿no? Eh, y, y ahí es el enorme reto y probablemente claro. un poco para explicarnos nuestro yo eh, el, se explica el éxito de tu cuenta regresamos a este pasado para pues, decir, ah, bueno, mira, no, no estoy loco, no es único, exacto. no es exclusivo, también ya, ya lo traemos de siglos atrás, exacto. arrastrando. Exacto, exacto. Eh, y ahora hay una preocupación, ¿cómo registramos nuestra emoción post-pandemia? Sí, también, ¿no? Porque te teníamos de... las pandemias como tan lejos que sí. ya no nos pasaba, que ahora que nos pasó, es de, a ver, ¿qué haces? ¿Cómo te cuentas tú tu historia ya ahora sé, en ese presente? Ya
2: ¿no? sé. Fíjate que a raíz de la pandemia la gente empezó a leer un montón. Un, un montón, sí. Que es algo que hoy se agradece mucho, pero la gente empezó. Sí. Porque, pues, no teníamos nada que hacer, ¿Es ¿verdad? Y uh -huh. teníamos que. Eh, la mente se tenía que ir a otro lugar. Claro. Eh, y no estar pensando todo el tiempo en si nos vamos a morir, nos vamos a morir. Uh -huh. eh, si me voy a quedar sin trabajo, si me voy a quedar con trabajo. Y era eso, ¿no? Entonces, sí. pues, nada, te agradezco muchísimo. Sí, me encanta que te haya gustado. Besos a tu productora. Sí. Besos a todo tu equipo, porque ya me contaron que todos estaban eh, diciendo que querían platicar conmigo. Sí. Vamos a México, cuando quieran, Ahora. lo hacemos más extenso. Bueno. Uno por uno. Uno por y uno. Y nos echamos un chismazo a cada uno. Porque, Ahora. claro, Hubo muchas cosas que se quedaron afuera. Que se quedaron afuera. Claro, me ya no me supieron.
1: No Exacto. Me eh, contemos ahora tu chismecito literario. Luego yo les cuento de mi proceso como cómo, cómo fue, cómo cómo fue. Hoy, eh, para editar esta, esta novela. Me
2: encanta la idea. Eh,
0: por lo pronto, entonces ese es un buen pretexto, ¿eh? Ya para
2: estoy. Que, Cuando ustedes me digan, nos vemos allá en México. Órale, pues te agradezco muchas mucho. Gracias.
0: MBS Radio presentó el cocodrilo.